0: É um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Bruno Gilfrida, estamos aqui é, numa edição especial do podcast GE Santos, edição de número 300, já foram gravados 299 episódios ah. de podcast. Quase todos com a presença da Bel Acho que 90%, né? pelo menos 98% com a presença da Bel Não tanto Caraca. com a minha presença Mas hoje estamos aqui, eu, Bruno Jufrida E a melhor e maior youtuber de todos os tempos Isabel Nascimento Para falar da sofrida Mais é, reconfortante Vitória do Santos sobre o Goiás é, o Santos ganhou por 4 a 3 Depois de 12 jogos Sem vitória E conseguiu se distanciar um pouco Da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro é, E a gente antes de gravar Estava aqui conversando e eu perguntei a Bel Assim que ela entrou na sala Tá viva Bel? Então eu repito aqui no ar a pergunta Sobreviveu Bel?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, o Frida a todos e a todas. É engraçado, porque eu não sabia que hoje era ter a edição de número 300, né? E aí, quando você falou que era uma edição especial, eu achei que o especial era porque tinha ganho. Por isso que eu achei que era Também. Também, especial, é. porque, assim, infelizmente, é, não acontece, não está acontecendo muito, né? Todo final de mês, assim, eu mando as minhas participações para o Amaral e falo, oh, Amaral... Aconteceu isso, 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 foi o que aconteceu esse mês aí, envolvendo o Gé e o Santos. E o Amaral sempre me retorna com basicamente um saldo de gols, do, ou um saldo de vitórias daquele mês, né? E aí no último mês, em junho, eu mandei a Amaral esse mês, falou tantos podcasts, tantos isso, tanto aquilo. É ele, nenhuma vitória, né? Eu falei, é Amaral, um mês inteirinho, sem nada. Então eu acho que o jogo não foi um jogo ruim, de assistir, até acho que quem assistiu e não era Santista nem Torce para o Goiás, foi um jogo excelente, assim, de idas e, e voltas, e dois times jogando, marcando, dois times né, com jogo de sete gols, pode ser muito ruim, mas em geral tende a ser um jogo minimamente decente. Bastante coisa para a gente falar, que eu acho que o Santos hoje jogou bem, mas teve mais sorte, talvez, do que juízo do Turra, né, é importante colocar nas caixinhas, mas eu acho que de certo modo... É, foi um jogo por Santos sair da estatística, né, Gilfrida? A gente viu que a partir do Santos fez o primeiro gol, o Santos não teve dificuldade para fazer o segundo, nem para fazer o terceiro. Então, a gente mais uma vez fala do psicológico, mas é bom, vamos falando, porque tem bastante coisa interessante desse jogo e finalmente uma vitória, porque acho que quando você entra nessa estatística que você não consegue mais sair, é absurdamente complicado.
0: Com certeza, a gente vai falar muito é, da vitória, da importância dela, mas eu queria começar pela escalação, porque teve uma novidade, né? que foi a entrada do Sandri. Você gostou, Bel? Você ficou feliz? A gente sempre fala bastante do Sandri aqui, acho que, de uma maneira geral, é um jogador que desperta ainda uma expectativa grande na torcida do Santos, por tudo que ele já mostrou, mas ele teve diversos problemas, esse ano ele vinha bem, vinha numa sequência, teve a fratura no rosto, que foi um problema sério, e aí ele agora volta ao time titular, aparentemente ganhou a confiança do técnico Paulo Turra e hoje eu acho que foi bem, né?
1: Eu acho o Sandro um jogador muito diferenciado, eu acho que até nos bons momentos, por exemplo, do Lucas Pires, né? Tem jogadores que quando tem bons momentos são ok, mas tem jogadores como os dois, assim, o Lucas Pires quando jogou bem aquela sequência lá, logo depois que ele chegou do Corinthians, um jogador que, caramba, você fala, é diferenciado. E aí muitas coisas aconteceram depois, principalmente extra-campo. Mas o Sandri é o que você tá falando, é, é, não só uma lesão no rosto, como ele teve uma lesão gravíssima também de joelho, né? famoso do Santos, né? Que é entra na lista de diversos Exatamente. jogadores... Só de pensar agora, eu já lembro no Sanches, eu lembro do e Jô. E sempre Sol... quando
0: estão em boa fase, né?
1: O, o Kevinson também passou por isso?
0: Não, foi o Kevin Maltos que passou por isso.
1: Ah, tá, confundi o nome. Então, assim, o Santos tem diversos jogadores que passam por esse tipo de lesão seríssima. Então, eu acho que precisa dar tempo para ele. Vejo que, mais surpreendente, não foi o Sandro foi a ausência do Doge, né? De fato, parece mesmo que o Turra não não entende o Doide como tão necessário para o time do Santos, sendo que o Doide dentro do que a gente falava, quando exprimia, exprimia exprimi muito algum lado positivo. Normalmente a gente lembrava do Doide, principalmente Pô,
0: acho, que era, que eu... acho que é o maior reforço da temporada, né Bel? Com
1: certeza. Então claramente o Turra não conta de certa forma com o Doide, não sei exatamente tec... na parte técnica ou se ele vai esperar o Santos criar um pouco mais de identidade para usar o Doide, mas né, pra te responder, eu gosto muito da, da, de ver o Sandro. Acho que é diferente quando a gente vê o um jogo com o Turra e tem jogadores, sei lá, como o próprio Balheiro ou como o próprio Luiz Felipe. Eu acho que são jogadores que tem uma, uma, uma outra carinha pra torcida. E o Sandro, ele, acho que ele, a torcida, de forma geral, gosta muito dele. É muito bom ver o Sandro jogando, ele é diferente.
0: É, o o Paulo Turra explicou sobre essa questão do Sandri na entrevista é, e por que não utilizar o Dodge. Ele disse que o Sandri vem treinando muito bem e que o estilo de jogo dele se encaixa com o que o, o Paulo Turra pensa. É, eu acho que também, na partida de hoje, Bel, o, o Dodge não deve ter entrado, assim, minha opinião, né? É, o Turra não falou que foi por isso. O Turra falou que foi só por opção tática mesmo. Eu acho que ele não entrou no segundo tempo porque o jogo estava muito pegado e o Dodi também estava com dois cartões amarelos. Né? O Rodrigo Fernandes tomou o terceiro, já está suspenso. É, então, é, não sei se no jogo contra o São Paulo, no fim de semana, ele já está pensando em usar o Dodi e perder os dois talvez fosse um prejuízo muito maior. Mas eu acho que a boa notícia é mesmo o Sandri, né? você poder contar com, com um jogador que... É, sofreu tanto nos, nas últimas temporadas, quem sabe ele consegue retomar a confiança para ajudar mais o Santos, né, Bel?
1: Concordo, mas eu acho que assim, se foi por isso, eu discordo do Turra, assim, porque o jogo do São Paulo ele vale a mesma coisa com o jogo do, do Goiás. Assim, eu acho que o, o Santos hoje não tem... Sei é mesmo que a gente falava, né, o Santos consegue transformar qualquer adversário mediano em um adversário muito superior ao Santos... Três pontos contra o Goiás, três pontos com o São Paulo, vale a mesma coisa. E se o Santos hoje perde em casa contra o Goiás, não é santo que faz se você colocar 11 dodes em Sim. campo contra o São Paulo num clássico que também é um time que está é, entre altos e baixos, né? Fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas vai ter um jogo muito difícil essa semana de novo. Então, não, não sei, Bruno, eu discordo um pouco, porque eu acho que o Santos, se foi isso mesmo, tá? A gente está aqui só pensando o que, que ele também. pensou é, naquele né? de... momento.
0: O Turra disse que foi uma questão tática e que ele queria é, colocar o balieiro por uma questão de estatura também na bola aérea, mas o balieiro não é tão mais alto assim, né, ele não é um... Exatamente, então... É, não,
1: não, não, não entendo, assim, não concordo se foi isso mesmo que a gente tá pensando eu acho que o Santos hoje, ele tem que jogar sempre com o melhor que ele tem, até porque só tem uma competição, então se você tá falando não Bel, pô, no primeiro de semana tem Copa do Brasil que vale 8, 10 Sim. milhões, é um ponto mas o Santos só tem, só tem uma competição e você poderia pensar num jogo contra, de Doide com com por porque não? Já jogaram também e Goiás, teoricamente jogando com o Goiás, que é um time limitado igual o Santos, dentro de casa não dá para você achar que você necessita de dois volantes extremamente pegados, senão Sim. o turno daqui a pouco se tivesse o Alisson, ia jogar com o Alisson e o Rodrigo Fernandes então... Até porque
0: o melhor momento do Santos, né, Eu acho que foi quando o Santos foi mais pro ataque, né? Foi justamente quando o Santos não precisou marcar tanto é, e ficou um pouco mais com a bola, que foi quando fez os três gols. É, foi ali o momento em que o Goiás não conseguiu fazer nada, né?
1: Sim, exatamente. Quando ele recuou, até já indo para análise do Turra mesmo, né? É, quando ele faz esse recuo do Santos, ele faz trocas absurdas, né? Ele, ele simplesmente troca os três melhores jogadores de, que estavam em campo e ele coloca três jogadores extremamente questionáveis dentro do Santos. Bruno Zep, o próprio Bruno Mezenga, acho que talvez o Bruno Mezenga seja o um jogador que ainda, poxa, teve pouquíssimas, é, pouquíssima recorrência no Santos, mas o Landias e o Bruno Mezenga são jogadores que ainda não se firmaram longe disso. E você coloca o Baleiro, né? Quantos jogos o Baleiro entrou esse ano? Se Sim. quatro eu tô falando, acho que muito, assim, que e não sei, eu tô falando por cima, mas eu realmente acho que o Balheiro entrou pouquíssimas vezes esse ano, e provavelmente Cinco não jogos, deve né?
0: ter... Quase, acertou.
1: Uh, quase, quase bom. Então eu não sei quantos jogos aí falando, ah não, mas eu vi no ano passado e Balheiro e Rodrigo Fernandes eram uma dupla. Não existia essa sintonia, não tem um momento que o Balheiro foi uma dupla com o próprio Rodrigo Fernandes e por isso eles utilizaram, então acho extremamente questionável o, o Turra o Tua foi mal hoje, assim, é, pode achei. ter treinado bem para o primeiro tempo ter sido decente, mas estranho.
0: É, eu também achei que o time oscilou muito, perguntei até para isso, perguntei sobre isso para ele na coletiva, ele já tinha falado que acha que o time oscilou por uma questão física, né, ele acha que o time cansou um pouco no segundo tempo, é, mas eu acho que tem uma questão de comportamento também né Bel, o time no segundo tempo é o time já voltou cansado pro segundo tempo, não faz sentido né? então... ele
1: tá jogando uma vez por semana né Bruno não dá mais pra gente falar, pô mas no meio de semana a gente viajou até uma cidadezinha do Equador pra jogar Sul-Americana não tem mais esse tipo de desculpa hoje no Santos né?
0: é então, eu acho que foi uma questão mais técnica mesmo é, ele mexeu, tirou time, é, que eram naquele momento o Lucas Lima, o Marcos Leonardo e o Sandri. É, acho até que o Mendonça tava bem, mas ele mexeu demais no time. E o time, não é só que o time ficou recuado, né? O time não conseguia puxar contra-ataque.
1: Mas é que é meio óbvio, né, eu acho que o que ele fez, você, eu não sei, parecia o que ele achou que o time tava ganho, sabe, o... o jogo tava ganho, sabe, com o Santos a gente sabe que o jogo nunca tá ganho, se ele quiser tem um DVD de Santos e Fortaleza pra ele assistir quantas vezes ele quiser, porque a gente sabe muito bem que um jogo 3x1 tá muito longe de tá ganho, é o Santos que é uma Ainda semana atrás... Ainda mais nessa atrás... fase, né? Exatamente, o Santos que é uma semana atrás tomou três gols do Cuiabá. Então, assim, três gols do Cuiabá, que é um time limitado ofensivamente, novamente igual o Santos, não tô diminuindo nenhum time, porque hoje o Santos, e eu espero muito, até falei no vídeo, que hoje que o Rueda consiga enxergar esse time agora pelas lentes corretas. Esse time briga com o Cuiabá, esse time briga com o Goiás, esse time briga com Curitiba, até esse time que ele consiga conquistar mais esses 29 pontos, é extremamente limitado e vai jogar contra esses, contra esses times. Exatamente. E de fato, porque tem o mesmo nível que eles.
0: A briga do Santos é justamente contra esses times, né, Bel? É, passando a tabela do campeonato aqui, o Santos agora chegou a 16 pontos, ficou a 5 pontos da zona de rebaixamento, o primeiro Cara, time na falando, zona de rebaixamento... O dobro do Santos. Exatamente. É louco isso. E o primeiro time jogar. na zona de rebaixamento é justamente o Goiás, com quem o Santos hoje quase empatou na Vila Belmiro. É, o Santos, se não tivesse ganhado, estaria com 14 pontos e o Goiás com 2. O Santos estaria a um jogo da zona de rebaixamento. Então, até por isso eu escrevi na minha análise, que vai ao ar hoje ainda, vou dar só um spoiler, eu acho até, Bel, que é um pouco perdoável a atuação do Santos hoje, porque o Santos hoje precisava ganhar de qualquer jeito, né? como a gente abriu o podcast aqui falando. Mas acho que concordamos que para os próximos jogos e para o Santos conseguir escapar do rebaixamento, o jogo de hoje foi muito pouco.
1: Os jogos do Santos têm sido muito pouco, né? E eu até vi, finalmente, a torcida do Santos, que é uma torcida assim... Ela é ama ou odeia para qualquer menino da vila, né? A gente Quem vê de fora fala, nossa, a torcida do Santos tem é uma paciência, uns um amorzinhos. E não é bem diferente disso. Então finalmente a torcida do Santos valorizando o Marcos Leonardo, né, porque Bruno de desculpa, vida, eu tem um mosquito. Matar um mosquito aqui neste momento, é uma velocidade muito rápida é... finalmente a torcida do Santos valorizando o Marcos Leonardo né? que se realmente for um valor tão abaixo, abaixo do Ângelo olha o valor do Vitor qual é o nome do?
0: Vitor Roque do... exatamente yes. O valor, é os 12 milhões de euros que estão sendo falados pelo Marcos Leonardo correspondem só ao valor de impostos que serão pagos pelo Barcelona para contratar o Vitor Roque.
1: Eu vi um negócio, se eu não me engano, que comparou esse valor do Vitor Roque ao valor que o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Mas eu vi no Twitter, então não sei se essa informação é válida.
0: Que, hum, mas
1: que Eu também vi no Twitter, excelente. Hum. Mas eu acho é, que é... assim... É, é... <risos> Fonte, Twitter. Mas eu, eu vejo muito como... O Santista precisa ficar do lado do Marcos Leonardo. Ele é um dos jogadores mais talentosos, ele não tem nem 20 anos ainda, e não dá para um cara, como a gente falou aqui 50 mil vezes, não dá para um cara ir para uma seleção brasileira e sempre ir tão bem, e você ainda criticar, achando que é só o jogador. Até porque nos últimos 10 jogos do Santos, quem foi bem? Ninguém foi bem. Se você trocar o, o Marcos pelo David, o Marcos pelo Bruno, vai dar exatamente a mesma coisa. Porque é o Santos que não cria para o centroavante. E cara, hoje o melhor jogador do Santos foi o Marcos Leonardo. Não só de ter feito o gol, como Sim. também de ter criado. O gol do, do Mendonça é absurdo. Ele não simplesmente faz Sim. um lançamento. Foi parecido com o lançamento que ele fez para o Ângelo, se eu não me engano, num outro
0: jogo. Sim, no jogo contra o Cruzeiro, né? Que o Ângelo fez o gol ou não?
1: Eu não sei, mas foi um jogo que os dois jogaram muito bem. E acho que um fez até uma assistência para o outro mas eu sei que a hora que ele deu, só que antes de ele fazer o cruzamento, se você volta 15 segundos ele dribla um cara, dribla um outro cara e aí sim ele faz sim. o cruzamento, então
0: ele construiu toda a jogada
1: exatamente, o melhor jogador de hoje é o Marcos Leonardo, porque não só fez os gols, como também mudou a partida e eu espero que de fato mais uma vez o Rueda consiga enxergar o Marcos Leonardo do jeito que a gente enxerga o Marcos Leonardo, na minha opinião apenas Isabel, é um jogador melhor que o Ângelo ele é mais preparado e mais completo que o Ângelo se eu não tô, o que eu quero dizer com isso é que, em termos financeiros, na minha opinião, o Marcos Leonardo vale muito mais que o Ângelo. Ele é um jogador mais diferenciado do que o Ângelo.
0: É, eu acho que o passado recente até diz a mesma coisa, né, Bel? As convocações para a seleção, o Mundial Sub-20. O Marcos Leonardo foi o artilheiro da seleção brasileira no Mundial Sub-20. Isso tem que ter algum valor. Acho que a gente concorda quanto a isso. Assim, é, a fase dele, no Santos, não é boa como a de quase nenhum jogador vinha sendo. É, e eu acho que a questão psicológica, que é o próximo assunto que eu quero entrar, influencia muito. É, o Santos começou o jogo hoje muito mal. É, o Goiás estava bem melhor do que o Santos. É, e até a gente estava conversando aqui na Vila, os estavam aqui, que parecia que o Goiás, a qualquer momento, ia fazer um gol. E depois do primeiro gol, né, Bel, o Santos parece que colocou algo para fora, tirou um peso das costas, né? Isso com certeza afeta no dia a dia dos jogadores. É óbvio que sim. É, eles também sentem essa pressão. E eu acho que o jogo de hoje, para mim, ficou claro isso. É, no momento em que o Santos faz o primeiro gol, parece que liga uma chavinha, muda a maneira do Santos jogar e as coisas melhoram muito, né? Tanto que os outros gols saem com uma naturalidade que a gente não tá nem acostumado a ver
1: exatamente, e o Santos passou por isso né, o Santos passa por isso frequentemente de precisar desse primeiro gol para entrar na partida e de ter essa, essa perda absurda de, de psicológico quando toma algum gol, né, e, e as comemorações hoje, né, você também falou aí que a hora que deu o apito final, deu para ouvir até o vestiário, né, é, eu vejo muito assim, o, o Vladimir o, o João Paulo no primeiro gol se eu não me engano, no segundo, ele sai correndo e abraça o Vladimir na outra ele abraça o, o Mendoza, tipo, o Marcos Leonardo tirou a camisa. Então, assim, olha isso, o Marcos Leonardo tirou a camisa por um segundo gol contra o Goiás em casa. Sim. Então, olha o peso de um jogador se expor a um cartão amarelo por, porque fez um gol em cima do Goiás dentro de casa. Então, assim, a gente a está gente falando algo que deveria ser extremamente rotineiro. A gente viu, se eu não me engano, até na... na é, na, na, nos comentários falaram que, acho que o Santos perdeu os dois jogos contra o Goiás, não é que o Santos, de fato, que o Goiás é um time fácil, não. A questão é, olha onde o Santos se colocou para você ter, ver, de fato, um jogo simples dentro de casa se tornar um negócio absurdo. E do mesmo jeito que um jogo simples dentro de casa se torna um lado absurdo positivamente, se você perde, transforma um lado absurdamente ruim para o Santos, que é o que a gente estava vendo nas últimas partidas. É você não conseguir fazer nhaca nenhuma contra o Blooming você ter a bola da partida e não conseguir finalizar, não conseguir fazer o gol, como isso só torna negativo. A gente falava muito sobre os jogos do Santos, como o Corinthians e Flamengo. O Santos tinha tudo para mudar o patamar, não conseguiu. Cuiabá, mais uma vez. E agora o Santos tem um São Paulo e um Botafogo, que são jogos dificílimos.
0: É, eu acho que a sequência do Santos é bem complicada, por isso até que o jogo de hoje ganha, ganhava ainda mais... É importância, é, mas eu acho que uma vitória como a de hoje assim tem poder para mudar um pouco as coisas assim, sabe essa questão da comemoração que você falou por exemplo é algo que eu acho importante assim não não acho que alguns amigos meus falaram ah olha que absurdo comemorando uma vitória contra o Goiás é, eu acho que tem todo um contexto assim porque é uma vitória que tira um peso muito grande de cima dos jogadores é, ainda mais da maneira como foi então acho que é, mais uma vez, vencer hoje tinha que ser de qualquer jeito, porque eu acho que a vitória de hoje pode refletir nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Santos tem um, uma tabela muito difícil pela frente, já enfrentou todos os times da parte de baixo então agora vai enfrentar os times da parte de cima é, e a gente sabe que o Santos tem agora uma punição para é, encarar, né? não vai poder jogar na Vila Belmiro e não vai ter torcida por 8, mais seis jogos, né? na verdade, já foram dois, é, só volta a jogar na Vila Belmiro com torcida no fim de semana do dia 21 de outubro, ou seja, está muito distante é, se você falar, ah, são só seis jogos mas é muita coisa, se você colocar na questão do calendário é, eu acho que o Santos vai conseguir reverter isso, pelo menos para poder jogar na Vila Belmiro é, mas, com certeza, a torcida vai fazer falta, né, Bel? Ou você, acha que, ou você acha que no jogo de hoje, por exemplo, a torcida talvez, no momento de dificuldade ali e pressão, né, que a gente sabe que, é, assim, acho que é, a insatisfação é 100% compreensível. Assim, então, se a torcida hoje não apoiasse... Eu acho que seria compreensível. assim, Não, não dá mais para criticar a torcida. Ai, nossa, que absurdo. Reclamar durante o jogo. Acho que se o Santos hoje per... sofre um empate com a vila cheia, o clima seria mais favorável ao Goiás do que ao Santos.
1: Exatamente. Exa exatamente. Exatamente. É isso. É, é isso. Se hoje o Santos tem esse 3x3 dentro de casa com a torcida... Talvez seria algo tão pior da, da, das pessoas já começarem a, a vaiar, já começarem a, a criticar ainda mais. Já... Vai que, com 3x3, a, a gente já tivesse começado a jogar sinalizador dentro de campo, o jogo fosse paralisado, a gente poderia ter vivido um outro, um outro Santos e Corinthians ali, ali naquele momento. Então, assim... Jamais criticando a existência da torcida Mas a ah, torcida está num momento tão absurdo Que eu estou dentro dessa torcida Então eu sei, porque não é um jogo contra o Goiás São três anos que a gente está passando por isso Que eu acho que neste momento Talvez o um Santos Depois de um momento Voltando a jogar bem, espero, né, ganhando Outros jogos, para se reencontrar Com a torcida em outubro A torcida até passe por esse momento De sentir saudade desse Santos né? Nossa, voltar para Vila Belmiro mas é o que você falou, não é longe de ser culpa da torcida. Sim. Mas neste momento. Acho que é uma infelizmente...
0: relação desgastada nesse momento. É Obviamente, no do... cenário ideal seria muito melhor para os Santos hoje ter a torcida ao seu lado. Mas eu acho que é, a relação precisa melhorar, sim, para que a Vila Belmiro volte a ser um caldeirão a favor do Santos. Assim, eu acho que exatamente. E só os Porque jogadores. Ela continua podem... um caldeirão.
1: Mas, Sim. por muitos momentos, ela está exatamente contra o
0: Santos. É, e só os jogadores são capazes de fazer essa relação melhorar. Assim. A torcida tem mostrado boa vontade assim, nos últimos anos. Então, eu acho que é, a relação é conturbada. E eu acho que vai ser muito bom se o Santos conseguir diminuir essa pena para, de repente, três jogos. eu acho que a torcida ainda vai ser muito importante até o fim da temporada do Santos. Mas para isso, os jogadores precisam de mais vitórias é, convincentes é, e que tirem um pouco o Santos dessa parte de baixo da tabela, né, Bom, Você, como torcedora acho que pode falar muito melhor do que eu sobre isso.
1: Não, exatamente isso. A torcida precisa estar ao seu favor. Quando você vai uhum. jogar com mando de campo, você vai sortear mando de campo, quando você vai. De fato, é um Santos hoje que, pô, você não vai poder jogar nem, nem na Arena Barueri, que era o que o Santos pensou em jogar. Você vai ter que jogar, acho que não se vai jogar em Bragança Paulista, onde que o Santos vai conseguir jogar. Mas então é, é extremamente... uma
0: possibilidade também.
1: Só que assim, então você está saindo, ou seja, você vai viajar para jogar fora, viajar para jogar dentro, isso é um cansaço também para os jogadores. A gente que está com esse relacionamento com o Santos há muito tempo, a gente lembra como era desgastante para os jogadores, como era um papo complicado, quando ia jogar no Paquimbu, Book, né? Era no, com com, com tinha torcida. torcida com uma baita torcida no Paquembu, como jogadores, muitas vezes, do Santos gostam desse fator perto, essa proximidade com voltar para casa. Então, eu vejo como um momento hoje do Santos de voltar esse relacionamento com a torcida. E ele é 100% relacionado ao time. Hoje, o um Santos não consegue... o um Santos Até a parte de marketing do Santos, gestão do Santos, hoje o um Santos consegue fazer muita coisa, é, consegue fazer muita pouca coisa relacionada ao marketing, ao Santos Vai lançar uma, uma terceira camisa agora? Você tá lascada, você vai precisar responder Alguma coisa dele você vai agora Vender o ladrilho Que o Pelé tomava banho Sim. Vai comprar, entendeu?
0: não tem um que... clube de futebol, né Bel? Então não tem muito Exatamente. pra onde fugir
1: Exatamente, e isso vai muito do que a gente Fala dos reforços, né? que hoje já é dia nove. E assim, não dá pra você esperar que o Paulo Turra fale o que o Santos tem que fazer. Foi mal. Você dá os últimos três anos para ele, fala, estuda. Que aí você vai me falar o que você precisa. Hoje, você achar que você vai jogar com o João Lucas e com o Kevin, você tá muito louco. Você precisa de opções. Você vai jogar com quem lá na frente? Quem? Se o Mendonça sair hoje, quem que entra na ponta esquerda? Eu não sei te responder. Na ponta direita, se sai o Lucas Braga, você vai colocar o Barbosa? Hoje o Santos precisa se o Paulo Turra, pelo menos ele está assistindo o Santos, ele sabe que os laterais e os pontos do Santos precisam no mercado talvez Sim. o zagueiro agora não o meio de campo talvez está entendendo que pode jogar com o Lucas mas assim é meio óbvio que precisa ser feito
0: é, o Paulo Turra até falou na entrevista coletiva que é, precisa ir muito de reforços e não é um não são dois e não são três, ele falou que é muito reforço, ele, ele deixou claro isso falou abertamente sobre a necessidade de reforços. Então, é, eu concordo plenamente com você, com ele. Eu acho que o Santos precisa muito de reforços, precisa ir ao mercado. Até agora, pelo que a gente sabe, o Dodô é o único jogador que está encaminhado, lateral esquerdo. É, eu acho que vai ajudar, é importante a chegada do Dodô, é, mas não vai resolver todos os problemas do Santos. Mas acho que é um bom reforço, né, Bel?
1: Com certeza. Mas é o que a gente sempre falou: o melhor é sempre o que tá no banco. Ah, um reforço vai ser. É assim, dá um negócio muito louco e dá uma semana e o Felipe Jonathan volta. Caraca, que reforço, hein? Meu, ele teve a melhor transição de joelho do Brasil e ele. O tornozelo não me recordo. É o melhor, melhor momento do mundo, o Felipe Jonathan. Caraca, que coisa inusitada. O Felipe Jonathan não é reforço, o Felipe Jonathan é uma pessoa que melhorou e voltou ao time e ponto final então assim, o Felipe Jonathan não está tendo um momento milagroso, não é, esse, não é essa questão, mas é o que a gente está vendo muito o Santos sempre falar com os reforços às vezes são só jogadores que saíram do DM, cara, isso, não é, isso é um absurdo
0: sim bom, uma vitória que alivia o domingo da Bel e da torcida do Santos é, o Santos volta a campo só no próximo fim de semana agora deixa eu ver o dia e o horário certinho Domingo, às quatro da tarde, São Paulo e Santos, no Morumbi. É, como provavelmente não gravaremos durante a semana, eu já quero o seu palpite, Isabel Nascimento. Por favor, no momento de empolgação. Qual o palpite para o clássico?
1: Ai, ai, nesse momento, é fora de casa, né? É. ai Que legal. <risos> é, São Paulo ainda joga hoje, não dá para falar. Eu, o São Paulo... Hum, que difícil... São Paulo tem uma, um jogo mais ou menos complicado no meio, nesse meio de semana. É agora já, né? Contra o Palmeiras. Então, eu acho que vai depender muito desse, desse, desse jogo contra o Palmeiras. Se o São Paulo ganha do Palmeiras, ou se passa, pelo menos, né? Se, se o resultado é favorável ao São Paulo, vai ser muito difícil bater o São Paulo. Acho que hoje vou torcer por um empate, mas hoje tem, é, a probabilidade está do lado do São Paulo ser é com a vitória, mas eu vou acabar tentando aqui um... Não vejo nunca um jogo 0 a 0 e vai que 0x0, né? Porque normalmente os Jogos Santos-São Paulo não tendem a ser assim, mas eu vou tentar 1 a 1 aqui, porque a gente tem fé, é mas... Palpite, Isabel. É, se lascou. Agora, se o São Paulo ganha, muito difícil parece São Paulo com esse ânimo absurdo, ainda mais com o um treinador que sabe tanto jogar contra o Santos.
0: Eu vou apostar, então, num 2 a 2 um jogo mais aberto. Assim. Acho que o São Paulo do Dorival proporciona jogos assim, é né? um time aberto. O Santos também, no jogo de hoje, percebemos que tem dado espaço e tem ido um pouco mais para o ataque também, então vou num 2x2. Mas acho que o empate é um resultado muito bom para o Santos até no momento que vive, no momento que vive o São Paulo. Eu acho que o jogo tem tudo para ser mais para o São Paulo do que para o Santos. Então, sendo otimista depois dessa vitória de hoje, acho que 2 a 2 tá, é um bom resultado. Chegamos ao fim da nossa edição número 300 aqui, né, Bel? Uma edição yeah. especial, parabéns para o nosso podcast, já Santos. Voltamos. Ele
1: sobreviveu, o Santos às vezes ele
0: sobrevi... Exatamente, o Santos às vezes não. se esforça para não, mas ele sobrevive <risos> firme e forte. Um abraço a todo mundo que já participou aqui com a gente, a quem participa sempre conosco: o Gutierrez, Iago. Amaral, todo mundo que escuta a gente no momento de lazer, ou então indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, ou em casa sem fazer nada também, que é sempre uma boa opção. Voltamos depois do Clássico contra o São Paulo, ou se o Santos contratar o Messi aí no meio de semana. Só tem voltamos. essas duas opções. Só essas duas opções. Legal. <risos> Nosso podcast pode ser ouvido em todas as plataformas de áudio, você encontra ele. Todas as edições, todas as 300 edições do nosso podcast estão lá disponíveis para você ouvir, se você quiser procurar alguma especial. É, vou pedir para a Bel escolher o preferido dela durante a semana e a gente fala sobre isso no, no fim de semana que vem. Tá bom? Tá bom. Combinado. Um abraço e um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou gol. O cara marcação, a a Santo São Garra, botou na frente agora. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol!
1: Marco de bater de primeira!